0: wenn ich jetzt größere Sachen auf der Bühne mache, da ist es schon schwieriger, wenn was schief geht. Und da ist mir tatsächlich gerade letztens was schiefgegangen. Und zwar war das was ganz Blödes, weil ich da, das ist sogar schon zum zweiten Mal quasi schiefgegangen, auf die gleiche Art und Weise, was ich mir wirklich <lacht> nicht erklären kann. Und da habe ich auch noch keinen wirklich guten Lösungsvorschlag. Und zwar habe ich ein ähm <lacht> In, Ich, Also der, der Trick ist folgendermaßen. Ähm, ich, hab ein, ähm, ich ich rede Thema, über das Thema Zeitreise und ich habe nun ein Buch auf der Bühne.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Manuel Graf Beisel von Gimnich. Manuel schafft das, was viele von uns sehnlichst herbei wünschen. Magische Momente. Mit seinen Tricks, seiner einzigartigen Präsenz und seinen Darstellungen bringt Manuel Menschen zum Staunen. Seine Zauberkünste bringen ihn an viele Orte der Welt und an jeden dieser Orte verzaubert er im wahrsten Sinne des Wortes tausende Menschen. Auftritte in Las Vegas, Live-Shows auf der ganzen Welt, virtuelle Shows und Auftritte im Fernsehen gehören zu Manuels Leben dazu und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Manuel Beisel. Hallo Manuel. Wow, das war ja meine Ankündigung, hervorragend. Also sowas könnte ich mir ja jeden Tag anhören. Einfach melden, ich mache das immer. Einfach ja. anrufen, dann, dann kommt die Anmoderation einfach auf Replay. Ja,
0: hervorragend, grüße ich. Ja, genau, das nimmst du mir auf. Wenn ich meinen Ego-Boost brauche, dann schickst du es mir rüber.
1: Ja, gern, gern. Oder als Wegdon. <lacht> ja, ja oder, oder so,
0: oder so. Ja, ja also ich merke schon, die, die Möglichkeiten
1: sind unendlich. Das ist, ne, das ist ein guter Vibe hier. <lacht> wie bist du eigentlich zur Magie gekommen, lieber Manuel? Also wie war der Einstieg damals? Ja, das
0: werde ich tatsächlich häufig gefragt. Ich bin ähm, klassischerweise war das natürlich, war ich als, als kleiner Bub von der Zauberei begeistert, wie, wie so viele andere auch. Und ich war sechs Jahre alt, als ich den ersten, vielleicht habe ich vorher schon mal irgendwas gesehen, aber es blieb jedenfalls nicht in Erinnerung. aber das Erste, was in Erinnerung blieb, war ein Zauberer, der der, der eine Münze durch den Tisch haute. Also der, der nahm eine Münze und zack äh, war sie durch den Tisch durch und fiel quasi unten wieder raus. Und für mich äh, ist, ist äh, hat sich dann eine ganz neue Welt aufgetan. Das war der absolute Wahnsinn. Dann war ich riesen Zauberfan und äh, habe dann natürlich auch wild an einem Zauberkasten, den meine Mutter mir geschenkt hat, äh, mich mich rumprobiert. Aber irgendwann merkte ich natürlich, dass das so seine ja seine Grenzen hat und äh, ich wollte ja richtig zaubern und jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Plastikzauberstäben rumwedeln und habe dann wirklich jahrelang irgendwie nach so einem Einstieg gesucht, wie ich so wirklich zaubern lerne oder wie ich wie ich ähm, ja da gut, gute Tricks lerne kam aber nicht dazu. Also ich äh, habe da keinen Einstieg gefunden war dann irgendwann zwischenzeitlich auch David Copperfield äh, gesehen, der ist damals ja noch durch Europa getourt, äh, was auch total eindrucksvoll war. Und, ähm, ach so genau, lustige Anekdote, ich war auf dem Internat und da gab es eine Zirkus-AG. Und da habe ich ähm, ganz eifrig mitgemischt und wir haben dann Ausflüge nach, nach, nach Jena beispielsweise, nach Stuttgart unternommen, wo wir dann beispielsweise in Stuttgart im Stuttgart im Damen im Rahmen von so einer Leichtathletikmeisterschaft in der Martin halle also in einer so einer Riesenhalle, so einen Zirkusauftritt hatten als kleine Knirpse und äh, das das da habe ich schon so so ein bisschen Bühnenluft geschnuppert und das war das war schon irgendwie meins und ähm, habe dann im Rahmen eben dieser Zirkus AG in einem Zirkusladen, wo ich mir so Zirkusbälle, Jonglagebälle kaufen wollte, einen Zaubertrick gesehen. Und zwar, das nennt man fachsprachlich The Chinese Linking Rings. So Ringe, die die sich ineinander verketten und wieder auseinandergehen Das ist ein klassischer, klassisches Kunststück in der, Zauber, in der, in der Zauberkunst. Und das wollte ich kaufen und die, die Dame sagte dann nur, nee, ähm, junger Mann, das verkaufe ich nur an, an Zauberer. Und da ist natürlich für mich eine Welt zusammengebrochen, weil ich da dann endlich mal gesehen habe, Mensch, da kann man irgendwas kaufen. Und dann wurde mir das von der Dame verwehrt. Also jetzt rückblickend auch ähm, Ja, also das wird man heute vielleicht auch anders machen, ähm, von von, von Seiten dieser Dame aus, aber ähm, genau, die hatte diesen Ehrenkodex hochgehalten, naja und ich war dann ähm, auf einer anderen Schule schlussendlich, wo ich dann auch meinen Abschluss gemacht habe und dort ähm, haben Freunde dann Kartentricks gemacht und da wurde das dann irgendwie neu entfacht und und dann hat mich das seitdem auch nicht mehr losgelassen die, ähm, die wir haben dann das war dann bei uns halt bei uns Jungs so ein Ding alle haben Kartentricks geübt und wollten die Mädels begeistern und wie das halt so ist irgendwie mit 18 19 und bei den anderen war das irgendwie eine Phase und bei mir bei mir hat das irgendwas ausgelöst ich weiß nicht was ähm, ich ich bin dann dabei geblieben und genau so kam das
1: aber Magie liegt auch bei dir in der Familie habe ich gelesen oder
0: hm. ja wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, bis meine Mutter mich vor einigen Jahren darauf brachte, dass sie durch irgendwelche Familien ähm, 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 so durch, durch Research quasi ähm, irgendwie ist sie durch Zufall darauf gestoßen, dass wohl mein Großvater ähm, oder was mein mein Urgroßvater ähm, eben mütterlicherseits Zauberer war und der hat das als Hobby gemacht, war war Unternehmer und hat dann da äh, auf irgendwelchen gesellschaftlichen Anlässen hat er dann da die Leute äh, unterhalten und im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert. Und ähm, ja, wenn man das, wenn man das so betrachtet, äh, liegt es wahrscheinlich tatsächlich oder liegt es in der Familie? Ich frage es ja immer, ob, ob sich sowas äh, weiter vererbt. Aber wir, wir
1: sagen mal ja. Was ist jetzt eigentlich wirklich die Eigenschaft, was einen guten Magier schlussendlich ausmacht? Weil es braucht ja viele Dinge schlussendlich. Also es braucht ja das Pokerface, es braucht die Ablenkung, es braucht die Fingerfertigkeit, mhm. es braucht wahrscheinlich auch die Coolness. Wahrscheinlich ja. auch können Tricks aufgedeckt werden und dann braucht man vor allem die Coolness, höchstwahrscheinlich. Mhm. Oder wenn etwas mal nicht so nach Plan läuft, also was, was sind die wichtigsten Eigenschaften? Oder was ist deine beste Eigenschaft?
0: Ja, eine gute Frage. Also grundsätzlich muss natürlich das Handwerk stimmen. Und das ist ja das, worauf man sich am Anfang konzentriert. Die Tricks müssen gut sein, die müssen natürlich deceptive sein, also die müssen ähm, ähm, das Publikum hinter Licht führen, im, im besten Sinne des Wortes. Ja. Das heißt ja oft, ja, der veräppelt mich und äh, verarscht mich und sonst was. Das sind natürlich so negative ähm, Belegungen von dem Thema Zauberei, was was ich immer ungern habe. Ähm, du willst die Leute ja wirklich im positivsten äh, Sinne des Wortes irgendwie ähm, Hinter das Licht führen. Ähm, die Tricks müssen stimmen, ganz klar. Aber ähm, dann, wenn es dann, wenn man dann einen Schritt weiter denkt, geht es ganz klar darum, sein Publikum in Band zu ziehen. Und das schafft man halt nicht nur durch irgendeinen Trick sondern da gehört halt auch wirklich eine Menge Persönlichkeit dazu und wie präsentiere ich den Trick, den ich da gelernt habe. Und ähm, zu Anfang, wenn man sich eben seiner Fingerfertigkeit noch nicht so ganz sicher ist und da vielleicht noch was schief gehen kann und man Angst hat, dann merkt das Publikum das natürlich. Und ähm, das heißt, das muss erstmal gefestigt sein und stimmen und dann im nächsten Schritt geht es darum, wer bin ich auf der Bühne, wie wirke ich auf mein Publikum ähm, und äh, wie entwickle ich dann dementsprechend dem Charakter quasi dem dem Charakter, also der 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 Bühnenfigur, die ich darstelle, wie ähm, entwickle ich da da ähm, ja wie entwickle ich im, im, im Handgriffe oder auch psychologische Handgriffe, die eben zu dem Charakter dieser Person, die ich darstelle, ähm, passen und die das Ganze dann rund machen. Und es gab ähm, es gibt Leute, die erfinden tatsächlich so, ein, so eine Bühnenfigur, die ganz weit von der eigenen Person entfernt ist. Und die leben sich dann aus. Die werden, weiß ich nicht, gerne zeitreisender Cowboy, was sie natürlich im wahren Leben nicht sind. Und äh, sind dann auf der Bühne der zaubernde, zeitreisende Cowboy. Ja? Aus der Luft gegriffen. Ähm, und ich selbst, also ich, ich möchte quasi ich sein. Und man sagt oft, dass das, das ist bei den meisten Künstlern so, also Zauberkünstlern, ja, dass es so eine etwas etwas vergrößerte Vergrößerte Version äh, von einem selbst ist. Also es ist ein bisschen too much, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Showman, ein bisschen mehr dies, ein bisschen mehr das. Aber es ist bei mir jedenfalls sehr nah an der eigenen Person. Und ich verfolge einen Grundsatz, den ähm, ein ein, ein Zauberer aus aus dem letzten oder mittlerweile aus dem vorletzten Jahrhundert ähm, äh, nee, Quatsch, aus dem letzten Jahrhundert, Verzeihung, ähm, äh, geprägt hat. Und zwar, ähm, ich glaube, das war ein Zauberer namens Blackstone, aber nagel mich da nicht drauf fest, der durch den Vorhang guckte vor seinen äh, vor seinen Chancen Und äh, das Theater war gefüllt und er guckte jetzt durch diesen Vorhang und wiederholte wie so ein Mantra, ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch. Und das hat er dann 10, 20 Mal wiederholt. Und mit dieser Energie, sein Publikum zu lieben und wertzuschätzen, ist er auf die Bühne gegangen. Und das hat das Publikum gespürt. Und das ist ganz, ganz grundlegend wichtig. Das kannst du auch auf die auf die Geschäftswelt, auf auf das Miteinander, auf das Sozialleben im eben ganz ganz normalen Kontext ähm, übertragen. Dass wenn du eben mit dieser Energie ähm, von ich will euch nichts, ich gegend, im Gegenteil, äh, ich, ich, ich mag euch gerne, ähm, ich liebe euch, ähm, überspitzt gesagt, ähm, dann bekommst du das gespiegelt. Und dann nimmt dir das Publikum eben auch nicht ähm, ist krumm, wenn mal was schief geht, denn wie du richtig sagst, man braucht einen Plan B und im schlimmsten Fall, manchmal hat man vielleicht keinen Plan B, weil der Plan B auch schon erschöpft ist oder weil was einfach total daneben geht und da gibt's halt einfach keine Ausrede und wa- was machst du dann? Ja? Und dann dann kannst du einfach nur ähm, durch, durch 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 äh, ja, sympathischer sein überzeugen und ähm, und dann ist das auch total in Ordnung und dann machst du halt weiter. und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das, das der Erfolg äh, das Rezept meines Erfolges, dass ich ähm, dass ich diese menschliche Komponente sehr stark in den Vordergrund stelle und, ähm, und wenn du mit jemandem, sei es auf der Bühne oder auch in so einem Close-up-Umfeld bei einer bei einem exklusiven Event meinetwegen, wo ich dann an einem Tisch zaubere, ähm, wenn du die Leute auf deiner Seite hast und quasi so der interessante Gast bist und mit denen gemeinsam eine gute Zeit hast, dann ähm, hat das Publikum auch gar nicht das Gefühl, dich da irgendwie ähm, dich da enttarnen zu müssen oder dir, ähm, ja, dir da irgendwelche Fallen stellen zu müssen, sondern ihr habt ja ein gemeinsames
1: Ziel und es ist gemeinsam eine gute Zeit haben. Hast du auch Rhetorikkurse zum Beispiel besucht oder Körpersprachekurse?
0: Äh, mh, nein. Also ich, ähm, ich glaube, es hilft, wenn man rhetorisch einigermaßen fit ist und es hilft auch, wenn man wenn man aus der Schauspielerei beispielsweise kommt. Ähm, Rhetorikkurse und Schauspielkurse sind beides Themen, die ich immer angehen wollte, aber ähm, es nie wirklich angepackt habe, habe ich aber tatsächlich noch auf meiner, auf meiner To-Do-Liste. Ähm, es gibt einen Spruch eines, eines Zauberers, das ist der Begründer der modernen Magie. Der hieß Jean-Robert Houdin, hat vor 150 Jahren gelebt und der beispielsweise hat dieses Stereotyp des Zauberers mit Frack und Zylinder geprägt, denn er fing damit an, sein, sich so anzuziehen wie sein Publikum. Das Publikum ging abends ins, ins Theater, eben mit Frack und Zylinder, und vor ihm trugen die Zauberer spitze Hüte mit Sternen bestickt und, und Talare auch irgendwie in dunkelblau mit Sternen und so, wie man so diesen, diesen ursprünglichen Zauberer ähm, äh, kennt und er fing eben an, sich so wie sein Publikum anzuziehen, eben mit Zylinder und, und mit Frack und elegant. So und der war, der war gelernter Uhrmacher und hat ganz tolle ähm, äh, auch auch Tricks erfunden und der hat eben einen Satz geprägt und zwar sagte er, ähm, ein Zauberer ähm, ist quasi kein wirklicher Zauberer, sondern ist äh, man ist immer nur der Schauspieler, der den Zauberer spielt, ja also nichts. Wir sind schlussendlich äh, Schauspieler, wenn du so willst und wenn du das wenn du das ähm, beachtest dann ähm, und dem wirklich ähm, wirklich Gewichtung beimisst, ja, dann musst du da schon, ähm, dann 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 brauchst du tatsächlich auch irgendwie schauspielerische Fähigkeiten, ähm, um, um auf der Bühne, also vor allem auf der Bühne zu, ähm, zu brillieren. Also ähm, schon allein, wie bewegst du dich körpersprachlich und und und. Das sind ja alles Themen, die, die zu so einem Schauspielgrundstudium dazugehören. Also gehe ich von aus, ich habe es wie gesagt ähm, nicht belegt. Ähm, aber, ja, ich versuche ja eben die, 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 die Illusion von, von, von wahrhaftiger Magie zu kreieren und da gehört Schauspiel dazu ähm, und Rhetorik ist sicherlich nicht verkehrt, aber jetzt habe ich ganz lang, um heißen Brei geredet, um deine Frage zu beantworten, nein, ich habe keine Kurse belegt.
1: Wie geht dir da jetzt zum Beispiel in Las Vegas mit der Sprache? Denn höchstwahrscheinlich finden ja dann die Shows in Englisch statt und da genau. ist ja schon ein wenig eine Sprachbarriere, also so denke ich es mir immer, denn ja. auch zum Beispiel englische Bücher, die ins Deutsche übersetzt wurden, die haben ja nicht 100% denselben Inhalt. Also es ist halt schon übersetzt worden, aber ab und zu gehen gewisse Inhalte verloren und da ist ja schon eine gewisse Sprachbarriere da. Wie mhm. geht's dir damit und wie bist du überhaupt nach Las Vegas gekommen?
0: Ja, also ich habe hab das große Glück, dass ich in England zur Schule gegangen bin und auch im Ausland studiert habe. Also ich habe, bevor ich Zauberer wurde, BWL studiert und habe auch ähm, ähm, im, im, ähm, im, damals im ja, normalen Bürojob, sage ich mal, gearbeitet. Und ähm, da ich eben auf Englisch studiert habe um, und und auch lange eben in, im englischsprachigen Raum war, ähm, also in Madrid habe ich äh, dann auch auf Englisch studiert, ähm, ist mir die Sprache, also ich... Englisch ist für mich kein Thema. Allerdings hast du natürlich ähm, gewisse Feinheiten, gerade wenn es so Richtung Richtung, ähm, wie bringe ich den Inhalt richtig rüber, auch den Wortwitz und so, das sind schon Themen, äh, wo ich auch so äh, ab und an natürlich an an meine Grenzen stoße. Aber da hilft es natürlich ganz viel, Content heißt äh, Filme, Bücher und alles eben auf Englisch zu lesen, was ich ganz eifrig mache. Und äh, sich auch Hilfe zu suchen. So, so, So eine Art, wie im Theater, so eine Art Director, Regisseur zu haben, den du halt mal äh, drüber schauen lässt und dann, ähm, ja, und dann kann man da, wenn man da Zweifel hat, gemeinsam natürlich irgendwie äh, das, das, das das dahingehend entwickeln, dass es passt. Und wie bin ich nach Las Vegas gekommen? Ich, ja, ich habe das, ich habe so mein Schicksal selbst in die Hand genommen. Ich war auf einer, ich hatte wahnsinnig Glück und durfte von, von einem der größten, vielleicht dem größten noch lebenden Kartenzauberer lernen. Der heißt Juan Tamariz und, äh, oder Tamariz, äh, wie der Spanier sagt, und wohnt in Madrid, beziehungsweise hat auch so ein Feenhaus in Andalusien. Und da in Andalusien habe ich eine Woche durch einen Zufall ähm, ähm, längere Geschichte verbringen dürfen und äh, habe bei dem Großmeister selbst gelernt. Und alle Leute, die die sich ein bisschen mit der Materie auskennen und 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 was für Kartenmagie übrig haben, kennen Ron. Kennen. Und der ist jetzt mittlerweile 80. Und bei dem habe ich eben lernen dürfen. Und über ihn habe ich jemanden kennengelernt, der mir von der Magic and Mystery School in Las Vegas erzählte. Und zwar ist das so das Real Life Hogwarts, wenn du so willst. Da werden Klassen angeboten von so einem ehemaligen von so einer Koryphäe in der Zauberkunst und ähm, zwei, drei Kollegen von ihm, die auch gleichermaßen ähm, gut drauf sind. Und der hat früher selbst Riesenshows gespielt und fokussiert sich jetzt aber eben auf diese, ähm, auf, die, auf, auf seine Za- eigene, Za- eigene Zauberschule, die Magic Mystery School. Und ich nenne das eben immer so das Real Life Hogwarts, weil das total... Also das sieht ja da auch aus, da hängen die, die wildesten Sachen an der Wand und der und hat eine Wahnsinnsbibliothek und du tauchst da wirklich ein in so eine magische Welt. Und da habe ich Kurse belegt. Und ähm, habe das eben richtig ernst genommen. Dachte mir, ich, ich, äh, ich habe mir das vorher viel selbst beigebracht und wollte dann aber von den Besten der Besten lernen. Und das war eben in Las Vegas und so kam ich nach Las Vegas, weil ich dort Kurse belegt habe. Und darüber habe ich dann verschiedenste Leute kennengelernt und so kam es dann auch mal zu kleinen Auftritten und ähm, es ist ja nicht so, dass Las Vegas auf mich warten würde. Ja, die haben da ja ähm, äh, eine unglaubliche Schar an Leuten, die, die selbst gerne ins Rampenlicht möchten. Und dann hast du natürlich etablierte Künstler. Also, die sind da mehr als gesättigt in Sachen Entertainment. Aber wenn du, ähm, wenn du da eben ein, zwei Kontakte hast und, und das, ähm, ähm, und, und dann eine, eine, eine charmante, coole Show hast, dann dann funktioniert das. Allerdings habe ich da jetzt äh, natürlich nicht wie Copperfield eine, eine, eine Riesenshow in einem Wahnsinns-Hotel gehabt, sondern immer nur kleinere Geschichten, die aber ähm, eben ausgereicht haben, dass ich da eine Szene so ein bisschen Fuß gefasst habe und gleichwohl ist es, muss man auch ganz ehrlich sein, für fürs Marketing in Europa natürlich toll, wenn es heißt, oh, der tritt auch in Las Vegas auf und das macht natürlich Mordseindruck. Ähm, schlussendlich wird überall nur mit Wasser gekocht, ja. Ähm, ähm, aber aber das ist schon, das war eine schöne Episode in meinem Leben und ich wollte auch vor Corona nach Los Angeles ziehen, weil ich da für mich so einen Markt entdeckt habe und jedenfalls glaubte einen entdeckt zu haben. Aber das, das war zwar 2020, als ich darüber wollte und äh, dann kam eben Corona und dann wurde daraus nichts. Und jetzt habe ich mir hier einen ganz tollen ähm, Markt gerade zum Corporate-Bereich etabliert und ja, mal schauen, wo jetzt ähm,
1: wo es demnächst weiter hingeht. Weil du vorhin das Real-Life-Hogwarts angesprochen hast und gesagt hast, okay, da lernt man ja alle möglichen Zaubertricks. Wie viele Zaubertricks werden eigentlich noch erfunden? Also gibt es da noch viele neue Tricks, die was einfach jährlich dazukommen und hast du selbst auch einmal Tricks erfunden? Und wie kann man sich das vorstellen? Also wie geht man da ran? Also nimmt man Mhm. da Blatt Papier und Zeichenstift und dann überlegt man sich, wie könnte jetzt die Strategie hinter dem Trick ausschauen? Ja, also die Zauberei, was viele gar nicht wissen, ist eine richtige, ist eine richtige Industrie
0: mit verschiedenen, mit verschw- verschiedenen Zweigen, ähm, wo eigentlich jeder, der Magie begeistert, ist seinen Platz findet. Heißt, der, der gerne im Rampenlicht ist und und gerne performt, der wird eben Darsteller und der, der sehr kreativ ist, aber lieber im Hintergrund bleiben möchte. Ähm, wird Trickentwickler und verkauft dann diese Tricks an andere Zauberkünstler. Oder du bist unternehmerisch aktiv und machst einen Zaubershop auf, wo du dann solche Tricks verkaufst. Ähm, dann dann gibt es große Messen, die organisiert werden. Es gibt Berater, die im Hintergrund aktiv sind, um Zauberkünstler beispielsweise bei einer TV-Show kreativ zu unterstützen. Und also da gibt es wirklich ganz viele ähm, ganz viele Möglichkeiten, sich da einzubringen und es gibt wirklich wahnsinnig viele Tricks da draußen, die tatsächlich auch verkauft werden. Das sind kleine Kartentricks oder Ideen für Kartentricks, das sind Bücher, wo jemand sein Lebenswerk veröffentlicht, das das sind große Illusionen, wie irgendwie jemand, der jetzt eine besondere Methode dafür entwickelt hat, irgendwie eine Frau zu zersägen oder weiß der Teufel auch. Ähm, Und ich frage mich tatsächlich immer, Mensch, wie kann man so kreativ sein und dann nochmal wieder mit was Neuem um die Ecke kommen, aber ähm, ja, Gott sei Dank ist der Mensch einfach ein sehr kreatives Tier und und, äh, der Fortschritt der Technologie macht es uns natürlich auch möglich, ähm, da in ganz andere Sphären immer weiter vorzustoßen, das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast in Sachen Kartenzauberei, hast du jetzt schon irgendwie alles gesehen und da gibt es kaum mehr was, was was da neu gemacht werden kann. Gibt es vielleicht ähm, jetzt neue neue, ähm, neue Sachen, mit denen man zaubern kann, wenn man jetzt Richtung Technologie denkt, beispielsweise Mobiltelefone, iPads. Ja? Da gibt es ja auch ganz viele, die sich dem jetzt annehmen und dahingehend ähm, sei es Apps entwickeln oder gucken, wie sie sonst irgendwie der Magie... Ähm, eben auf auf, ähm, ähm, auf auf moderne Technologie ähm, ähm, äh, darauf transportieren. Ähm, ich selbst habe noch nie einen Trick von vorne bis hinten erfunden. Ähm, ich nehme mir klassische Elemente der Zauberkunst. Ich nehme mir Klassiker, die andere erfunden haben, die aber die aber äh, die haben ihre Sachen dann entweder an mich verkauft oder haben die ähm, veröffentlicht in irgendwelchen Publikationen und Dadurch lese ich mir dann ein gewisses Wissen an und das verändere ich dann und schneide das quasi dann auf meine Person um. Also wichtig ist, dass auch wenn man einen Trick performt, der vielleicht schon mal vorgeführt wurde, dass man sich den zu eigen macht. Sei es mit einer eigenen Präsentation oder indem man was umwandelt oder man führt zwei Tricks zusammen und kreiert dadurch was Neues. Also sowas mache ich durchaus, aber jetzt, dass ich mich hingesetzt habe und von A bis Z was Eigenes kreiert habe, das, äh, das, das habe ich nicht ähm Nee, das das habe ich nicht. Ähm, Aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, die Zauberei ist lustigerweise die Kunstform mit den meisten Publikationen weltweit. Also es gibt weder in der Musik noch in 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 der Malerei noch Egal, wo du hinschaust, nirgends gibt es so viele Bücher und Publikationen wie in der Zauberkunst. Was natürlich im totalen Kontrast dazu steht, dass die Zauberkunst ja durch ihre Verschwiegenheit lebt. Ja, es ist ein totales Paradox, ist ultra lustig. Und ähm, aber das Ganze passiert natürlich verhältnismäßig im Geheimen und, geheim. und ähm, und äh, du kannst aber durchs Internet natürlich alles rausfinden, wenn du das magst. Das, äh, das, nur, nur wer hat das Sitzfleisch zu gucken, wo man da äh, äh, zu suchen, wo man da genau gucken muss. Ja? Also da, da, da lässt das Interesse bei den meisten dann schon
1: nach. Gibt es Grenzen bei dir? Weil, wie du gesagt hast, es gibt zig verschiedene Tricks. Man kann Frauen zersägen, man kann Männer zersägen, man kann entfesseln, man kann in einem Wasserbehälter feststecken und den Schlüssel irgendwie suchen Mhm. beziehungsweise sich entfesseln. Gibt es irgendwo Grenzen bei dir, wo du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter? Denn je größer die Tricks werden, desto mehr Gefahren und Risiken gehen wahrscheinlich auch mit dem.
0: Ja, also ich finde, man sollte sollte kein kein tatsächliches Risiko für Leib und Leben eingehen. Das ist ähm das, weil das auch ein, auch wenn man jetzt selbst vom Ego her meint, Mensch, das brauche ich, ich muss mich da beweisen, schön und gut, aber was bist du für ein Vorbild für für andere, die das dann vielleicht nachmachen, nicht, also das das, das Problem sehe ich und es gibt tatsächlich auch immer mal wieder ähm, äh, Unfälle, wo wirklich grauenhafte, ja, grauenhafte Sachen bis zu Todesfällen passieren, weil Menschen eben nicht vorsichtig sind und ja und meinen, sie müssten jetzt für den nächsten Publicity-Stunt sorgen und <lacht> Sei es, dass Leute ertrunken sind, weil weil sie eben sich in so einem Fass irgendwo haben, einen Wasserfall haben runterstürzen lassen oder da gab es mal einen, der hat seine Frau tatsächlich zersägt, ja, mit einer Motorsäge. Ähm, das muss man sich mal alles vorstellen, ja, nur weil, nur weil man da, ähm, naja, also äh, es, es gibt David Blaine beispielsweise, ist ein, ist mein absolutes Vorbild, nicht nur meins und mein Vorbild, sondern auch von ganz vielen anderen Zauberern auch. Der hat mich auch mit dazu inspiriert, Zauberer zu werden, ein, ein Wahnsinns ähm, ein Wahnsinnskünstler. Der macht viele Reality-Stunts, ähm, wo so ein bisschen Raum gestellt wird, ist das jetzt real oder ist das Magie? Was, was ist das jetzt? Und der macht tatsächlich auch sehr gefährliche Sachen, die ähm, die nicht die keine Tricks sind, ja? wo, er, wo er wirklich seine, seine Gesundheit riskiert. Das funktioniert für ihn und das ist jetzt meist auch nicht so gefährlich, als dass äh, als dass da tatsächlich was passieren kann, meist. Aber ähm, auszuschließen ist es nicht. Und das sind Sachen, die würden mir zu weit gehen. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht irgendwelche lebenden Frösche schlucken, schlucken oder dergleichen. ja. Äh, das, das, ist nicht, das ist nicht meine Welt. Aber ähm, also was, was die reine Größe der Tricks anbetrifft, ich selbst ich habe keine Illusionsshow, heißt, ich mache große Tricks, ähm, wie dass ich jetzt ein Auto erscheinen lasse beispielsweise sowas mache ich schon aber dann eben für einen Kunden der das gerne möchte beispielsweise Auto ähm, 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 Auto, ähm, Auto äh, Automarke XY möchte jetzt eben ihr ihren Wagen der werbewirksam auf einer Messe erscheinen lassen und bucht mich dann dafür und ich soll sowas kreieren klar sowas mache ich aber ich, ähm, ich habe jetzt eben keine Show mit lauter so großen Illusionen ich mache viel ähm, entweder Close-up oder oder im Stand-up Bereich wo ich mit, ähm, ähm, ich sag mal, Illusionen mittlerer Größe, ähm, das ist dann das Höchste der Gefühle, ähm, äh, unterwegs bin, meistens aber ähm, ähm, alltägliche Gegenstände oder auch Mentalmagie. Das heißt, es gibt so diesen, diesen, diesen Leitsatz, pack small, play big, also mit möglichst wenig Aufwand, ähm, auch physischem Aufwand, möglichst ähm, einen großen Wumms zu, ähm, äh, zu, äh, zu kreieren. Und das das versuche ich darzustellen. Ähm, aber ich prinzipiell, weißt du, die Magie ist so ist so wundervoll, da ist ja tendenziell alles möglich. Ja? Also das heißt, ähm, ich, ich, ich habe mir da keine Grenzen gesetzt, außer eben Sachen, die, die wirklich böse schief gehen können oder einfach unglaublich widerlich sind, also für meinen Geschmack. ja Dann, dann lasse ich die Finger davon. Aber, ähm, aber ich habe größten Respekt vor allen, die da wirklich über ihre Grenzen gehen. Ähm,
1: ähm, ja, ja, Punkt. Bist du eigentlich ein guter Taschendieb? <lacht> Denn das ähm, habe ich mich gefragt, wo wir uns kennengelernt haben bei mh. der Weißwurst-Party sozusagen oder bei dem mh. Weißwurstfest mh. vom Clemens. Bei deinen Kartentricks, da habe ich mir gedacht, okay, du kannst sehr gut ablenken und du kannst wahnsinnig gut mit deinen Fingern umgehen und du kannst Menschen einfach beeindrucken und extrem gut ablenken. Also ich weiß nicht, wie irgendein Trick funktioniert hat, aber ich war (lacht) auf jeden Fall immer begeistert und ich habe dann im Nachhinein so mit meiner Freundin darüber philosophiert, ob du auch ein guter Taschendieb wärst, denn wenn du gut mit Fingern umgehen kannst und wenn du Menschen ablenken kannst und in deinem Band ziehen kannst, dann wirst du ja wahrscheinlich auch die Rolex-Uhr vom Handgelenk klauen können, oder? Ja, klar, klar. Also, um ehrlich zu sein, das mache ich tatsächlich. Ähm,
0: und, also, äh, mit Vor- mit Vorbehalt, ja. Ähm, ich habe mich, ähm, das ist schon ein spannendes Feld, ja, klar. Das ist, äh, das ist ja schon, also auch für mich als Ausführenden, dann ist das ja irgendwie spannend und lustig. Und wenn du jetzt so, so diese halbseidene Richtung wie wie Falschspielen im, im, im Kartenbereich denkst, ja, äh, Trickbetrug, aber dann bis hin zu Taschendiebstahl, das sind ja alles so, das ist ja so eine, so eine, so eine geheime, halbseidene ähm, oder so eine Halbwelt, ja, ähm, äh, was so in der Unterwelt, im Verborgenen passiert, das hat ja schon irgendwie einen gewissen Reiz. Und das dann ähm, auf die Bühne zu bringen, mit einem kleinen Augenzwinkern, ähm, ist, ist lustig und wenn es zu einem passt, ähm, klar, why not. Ich habe mich da auch ähm, mit beschäftigt und ähm, es gibt da so wirklich die die Kunst des Taschendiebstahls, zu Englisch heißt das The Art of Pickpocketing und da gibt es auch viele Bücher, die darüber geschrieben wurden und da gibt es auch in der Szene wirklich ein, zwei Leute, die sind hervorragend und ich würde mich jetzt nicht als Pickpocket, ähm, also als als, als Taschendieb-Meister ähm, ähm, bezeichnen, da, da setze ich mich tatsächlich zu wenig mit auseinander. Was ich aber allerdings tatsächlich mache, ist so dieser klassische Uhrenklau. Das heißt, die Uhr verschwindet dann im Handgelenk und taucht dann bei mir wieder auf oder taucht dann wo halt immer, wo, wo immer man möchte, dann eben wieder auf. Und ähm, ja, in erster Linie ist es schwierig, sie vom Handgelenk zu bekommen, das wieder auftauchen wenn die Person nicht weiß, dass sie von ihrem Handgelenk entwendet wurde, kann man, hat man ja alle Zeit der Welt, die irgendwo gemütlich auftauchen zu lassen, aber dieses ähm, Entwenden quasi, das bedarf natürlich ganz viel Ablenkung und, und, ähm, und auch, du brauchst halt, also Psychologie ist da ja ganz wichtig, du brauchst, abgesehen vom Handwerk, brauchst du für alles, was du tust, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, einen Grund. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nach deinem Arm greife, dann wirst du ja skeptisch. Warum greift er jetzt nach meinem Arm? Nach meinem Handgelenk oder was auch immer. Das heißt, man möchte ja die Illusion kreieren am besten, dass im Nachhinein der Zuschauer davon ausgeht, dass ich ihn nie berührt habe. Das heißt, irgendwo muss natürlich eine Berührung stattfinden und die Berührung muss dann aber so stattfinden, dass sie für den Zuschauer unterbewusst nicht wahrnehmbar ist. Das heißt, er registriert dann irgendwie unterbewusst schon, dass ich ihn wahrnehme, schenkt ihm aber keine besondere Aufmerksamkeit weil diese Berührung einen Grund hat. Und ähm, jetzt in Bezug auf den Uhrendiebstar möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil dann würde ich im Zweifel das Geheimnis ähm, 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 ausplaudern. Das wollen wir ja nicht. Aber wenn ich beispielsweise dein ähm, dein 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 Revers Revers äh, Rever anfassen muss von deinem Jackett, dann ähm, Wäre der Grund dafür zum Beispiel, dass du irgendwie was gegessen hast und da sind ein paar Krümel und die wische ich dir weg, weil ich so lieb bin. Ja? So, dann hat das einen Grund. Ja? Oder, oder ich, 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 ähm, ich, 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 ich ich nehme meine Hände auseinander, um irgendeine Person zu umarmen. Ja? Dann, dann klar, ich muss meine Hände auseinandernehmen, um die Person zu umarmen. Das ist ein ganz legitimer Grund dafür. Ja? Ähm, und da wird sich jetzt niemand denken, Mensch, warum hat der jetzt die Hände auseinandergenommen? Sondern es ist ganz logisch und klar, der wollte mich umarmen. Ähm, dass das aber jetzt vielleicht einen ganz anderen Grund hatte, ja? ähm, darüber denkt man dann natürlich nicht nach. Und dann kann man, da gibt es auch so eine Theorie in der Zauberei, die nennt sich After Coloring the Effect. Also The Effekt ist das, was passiert ist, beispielsweise die Uhr ist weg, ja? das ist der Effekt. Ähm, und After Coloring heißt, ich, ähm, ja, ich, 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 ich im, im, im Nachgang male ich mir das so aus, das Geschehen, wie es mir gefällt. Und das mache ich dadurch, dass ich ähm, dass ich im Nachhinein dir Sachen sage, die angeblich ähm, vorgefallen sind, für die ich äh, dann von dir ein Ja bekomme. Ähm, und dieses Ja, was ich von dir bekomme, also zum Beispiel, ich sage dann danach, also ich, ich fasse dich beispielsweise an, auf ganz unauffällige Art und Weise, weil ich eben einen Grund dafür habe und weil du das deswegen nicht wahrnimmst. Und dann ähm, sage ich beispielsweise danach, und das Ganze ist jetzt passiert, ich stehe zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch irgendwie drei Meter von dir weg. Das Ganze ist passiert, ohne dass ich je in deine Nähe gekommen bin. Und angefasst habe ich dich sowieso nicht. Ist das korrekt? Und dann sagst du ja, ja weil weil das dein Gefühl in dem Moment ist. Und in dem Moment, wo du selbst das bejahst und zu, dieser, zu diesem Statement von mir ja sagst, da habe ich dich quasi äh, insofern, als dass du dir dann selbst das psychologisch bestätigt hast und dann gibt es für dich in deiner Erinnerung auch keinen Weg mehr zurück. Dann ist ganz klar für dich, dass du, ähm, dass ich nicht in deine Nähe gekommen bin und angefasst, dich natürlich ohnehin äh, so, sowieso nicht habe. So, und solche kleinen psychologischen Tricks macht man sich dann eben zur Hilfe, um ähm, äh, um da ja kleine Wunder zu
1: kreieren. Eine kurze Zeitfrage. Hast du schon einmal das Buch von Dr. Julia Shaw gelesen? Das trügerische Gedächtnis. Ne, jetzt ähm, darfst du mich aber gerne ähm, äh, aufklären, ähm, das, das also der, der Titel klingt auf jeden Fall interessant. Ja, sie ist Kriminalpsychologin und hat halt auch festgestellt, dass man ja sozusagen Gedanken und Daten implizieren kann in den mhm. Kopf, wo Menschen Taten gestanden haben, die nie stattgefunden haben, also okay. total faszinierend im Endeffekt, weil die waren nie an dem Tatort und so weiter, die mhm. haben nichts gemacht, die sind dann einfach befragt worden, aber mit einer gewissen Herangehensweise und dann haben sie im Endeffekt die Tat gestanden, weil sie gesagt haben, ja, das war tatsächlich so. Also, man kann... Ja, krass, <lacht> ja das ist echt ziemlich krass, ja. Ach, heftig. Das muss mir, sagst du mir mir
0: später nochmal oder schreibst du mir
1: bitte nochmal, ja, wie gerne. das heißt. Das, das äh, wird sofort bestellt. Ja, gerne, gerne. Ähm, wir haben ja vorhin auch gesprochen von Tricks, die was schiefgegangen sind. Gab schon mal mhm. bei dir einen Trick, der was richtig schief gegangen ist? Also auch eventuell bei einem großen Kunden, weil das sind ja dann unterschiedliche Settings, was du auch hast. Und ich habe gesehen, auch Mercedes zählt zum Beispiel zu deinen Klienten. Mhm. Also du bist ja von A bis Z mehr oder weniger schon gekommen. Und da kann ja schon einiges passieren schlussendlich. Und ja, erzähl mal.
0: <lacht> ja, also prinzipiell, wo Menschen sind, passieren Fehler. Und ähm, und wenn ich tatsächlich zaubern könnte, dann würden mir wahrscheinlich keine Fehler passieren. Aber ähm, mir passieren bei jedem Auftritt Fehler. Es sind meist sehr kleine, die nicht wahrgenommen werden und auch mittelgroße bis große, gerade in so einem Umfeld der der Kartenzauberei oder Münzzauberei, ähm, die, kannst du, die kannst du überspielen, weil ähm, die Leute ja nie wissen, wo der Trick hinführt. In seltensten, in seltensten Fällen kündige ich vorher an, was ähm, ganz zum Schluss als Pointe passiert. Dann würde ich ja den, den Spaß wegnehmen, nicht? Und den Überraschungsmoment wegnehmen. Mit anderen Worten, das Publikum weiß nicht, was passiert und das kann man sich dann im Zweifel zunutze machen und ähm, kann dann, ähm, kann dann ähm, Auswege finden. Also jetzt gerade was die Kartenzauberei anbetrifft, da, 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 da freestyle ich gerne. Das heißt, ich habe da dann, wenn ich, wenn ich wenn ich wenn ich Close-up-Zauberei mache, da habe ich dann gar keinen Masterplan im Kopf, was ich jetzt für Tricks mache, sondern ich äh, hole ein Kartenspiel raus, lasse das Publikum das mischen, die geben es mir wieder und dann passieren einfach Sachen. Ja? Und dann dann lasse ich mich von der Stimmung leiten. Und dann, wenn dann irgendwas nicht geht, dann gehen wir halt in einen anderen Trick. Und dann äh, ich möchte beispielsweise, dass du Karte, weiß ich, eine Herzdame wählst und die hättest du jetzt wählen müssen, dass der Trick funktioniert, den ich jetzt mir gerade spontan überlegt habe. Und dann nimmst du halt doch eine andere und dann mache ich halt damit was anderes. Ja, also da kann ich da bin ich dann ganz flexibel, weil ich eben mein Handwerk so gut beherrsche. Ähm, wenn ich jetzt größere Sachen auf der Bühne mache, da ist es schon schwieriger, wenn was schief geht. Und da ist mir tatsächlich gerade letztens was schief gegangen. Und zwar war das was ganz Blödes, weil ich da, das ist sogar schon zum zweiten Mal quasi schiefgegangen, auf die gleiche Art und Weise, was ich mir wirklich <lacht> nicht erklären kann. Und da habe ich auch noch keinen wirklich guten Lösungsvorschlag. Und zwar habe ich ein... Ähm, <lacht> ähm, ich also der, der Trick ist folgendermaßen: ähm, Ich habe ein ähm, ich, ich rede ums Thema über das Thema Zeitreise und ich habe nun ein Buch auf der Bühne und äh, anhand und ich bitte jemanden auf die Bühne und die Person setzt sich auf einen Stuhl und hole eben dieses Buch raus die, die Zeitreise von, von, von H.G. Wells Science-Fiction-Klassiker und, äh, und die Person soll jetzt dann eine, eine Seite raussuchen also irgendwo Stopp sagen und dann sagt sie bei ja, irgendeiner x beliebigen Seite Stopp und ähm, auf dieser Seite denkt sie dann an ein Wort und äh, merkt sich die Seitenzahl. Das Buch wird zugeklappt, wird ähm, äh, lege ich neben mich. Naja, und dann machen wir quasi gemeinsam eine Zeitreise und schlussendlich ist unter ihrem Stuhl ein Briefumschlag und in diesem Briefumschlag befindet sich eine Seite. Und wenn wir dann nachgucken, welche Seite sie vorhin gewählt hat, das weiß ich ja noch nicht, stellt sich raus, dass diese Seite eben aus dem Buch fehlt. Die ist rausgerissen. Und in diesem Briefumschlag ist eben genau diese Seite. Und da ist dann genau das Wort umkringelt, an welches sie gedacht hat. So, ein unglaublich toller, wunderschöner Effekt. äh, Mega. Und ähm, jetzt ist eben letztens was passiert, dass dass, angenommen, sie sollte jetzt meinetwegen an das Wort ähm, äh, an das Wort Wort Luft denken, ja, Und, und sie es ist für mich, der, der Trick muss ja irgendwie funktionieren, ja. Ich, es ist dann natürlich klar, ich weiß dann aus irgendeinem Grund, ähm, das ist dann das Trickgeheimnis, ja, weiß ich, dass sie meinetwegen an das Wort Luft denkt. Vielleicht ist es tatsächlich die Zeitreise, ja, mit der unsichtbaren Zeitkapsel, wer weiß. Naja, und es gibt wirklich nur diese Möglichkeit. Und ähm, sie behauptet dann aber, felsenfest, dass sie an das Wort Wasser gedacht hat. Ja, und es ist mir tatsächlich in, in dem äh, Kontext schon zweimal vorgekommen, dass die Person dann felsenfest etwas behauptet, also quasi aber genau das Gegenteil von dem äh, Wort behauptet, was sie gelesen hat, das heißt, die ist dann wahrscheinlich aufgeregt und äh, verwechselt dann irgendwie im, im Geist irgendwas und denkt dann eben an das gegenteilige Wort, oder aber die will mich in das Licht führen, weil, also will, will mich auf die Probe stellen, weiß ich nicht so, und dann in dem Fall ähm, da hast halt den Salat, dann bist du da und das große Finale, gut, die Seite stimmt überein und es ist tatsächlich genau die Seite und ähm, und das Wort, ähm, ist, ist, also ich habe meine Hausaufgaben gemacht, es passt alles, aber äh, der Trick klappt dann halt eben in, in, in letzter Instanz halt doch nicht, weil die Person äh, sich das falsche, also einfach sich an was ein falsches Wort erinnert, ja. Und ähm, und da ja, also da hilft es dann tatsächlich nur, charmant zu sein und und äh, und dann eben zu freestylen. ja. Also dann musst du, äh, <lacht> ich ich habe dann irgendwie gesagt. Äh, Ich ich, ich habe dann diesen diesen Unterschied zwischen diesen beiden Worten, also Luft und Wasser, oder was Feuer und Wasser? Ich weiß es nicht mehr genau, Ähm, aber ich ich, ich habe das dann so dargestellt, dass eben das Erstaunliche ist, dass eben genau das Gegenteil von diesem Wort, was sie jetzt gesagt hat, es gibt ja kein anderes Gegenteil als eben, meinetwegen sie hat dann Feuer gedacht, als eben Wasser und Wasser ist jetzt umkringelt. Klar, wenn sie jetzt Wasser gesagt hätte und Wasser ist umkringelt, wäre es der stärkere Effekt gewesen und das war beabsichtigt, aber aus irgendwelchen Gründen auch immer, ähm, hat sie sich da an was anderes erinnert und äh, sowas passiert dann halt ähm, das ja, das ist dann doof gelaufen aber da musste dann eben durch und das Publikum merkt vielleicht auch, dass das nicht so hundertprozentig gelaufen ist ja? das kann ich mir durchaus vorstellen und ähm, ähm, dann liegt es eben an dir einfach sympathisch zu sein, dass das Publikum dir das nicht krumm nimmt ja, ähm, ähm, ja also man, man weil ja, also man, man braucht halt schon überall einen Plan B. Nur das ist halt sowas. Jetzt ist es schon zum zweiten Mal passiert. Heißt, da muss ich mir wirklich was überlegen ähm, bei bei der Art von Effekt. Aber ja, also man es gibt halt man kann eben nicht für jede Kleinigkeit, für jede mögliche ähm, Einbahnstraße da irgendwie ähm, eine Lösung Plan B haben. Heißt, man muss einfach gucken, wie man wie man mit der Situation umgeht. Und im Zweifel ist es einfach nur, ja, ähm, aufstehen, Krönchen zurechtrücken, nicht? Und äh, und ähm, äh, und äh, gute Miene zum bösen Spiel machen, beziehungsweise einfach, also, das ist auch alles halb so schlimm. Wenn was schief geht, dann geht halt was schief. Und dann, davon geht die Welt auch nicht unter. Ähm,
1: ja, also ich hoffe, ich, ich konnte jetzt irgendwie deine Frage einigermaßen beantworten. Definitiv. Kannst du da vielleicht mit Autosuggestion arbeiten? Also ich habe mir jetzt die Frage gestellt, okay, wenn Wasser das außergefahrende Wort ist, kannst du ja vorher nochmal sagen, ach, jetzt nehme ich nochmals einen Schluck Wasser, bevor wir das Ganze auflösen. Also, dass man nochmal so die Wörter irgendwie so in das Bewusstsein ruft, beziehungsweise ins ja, Unterbewusstsein.
0: Ich mache tatsächlich äh, tatsächlich äh, Tricks, wo sowas eine Rolle spielt. Ähm, da gibt es wirklich viele viele mögliche, also auch wenn es darum geht, dass jetzt jemand eine besondere Karte wählen soll, oder dass jemand, also, ja, nennst Autosuggestion, nennst Beeinflussung, ja, wie auch immer du es sagen willst, Ähm, das das nutze ich tatsächlich sehr oft. In dem Kontext allerdings ähm, ist es ja nicht so, dass ich sie beeinflussen muss, dass sie dass sie jetzt an ein gewisses Wort denkt, sondern sie sie hat eigentlich nur sie, sie kann nur an das Wort denken. Es gibt gar keine also der 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 das Kunststück ist so strukturiert, dass sie an, an gar nichts anderes denken kann. Und ähm, und das ist äh, und wenn was so sicher quasi ist, das kann gar nicht schief gehen, wenn du so willst, dann dann brauchst du eigentlich auch nicht mit Autosuggestion oder so arbeiten. Aber du hast du hast recht, vielleicht sollte ich das tatsächlich so mir dann nochmal so ein so ein ähm, so einen zusätzlichen konvinzer äh, mir damit einbauen ähm, ja ja vielleicht äh, vielleicht ist das tatsächlich die die richtige ähm, die richtige Lösung an der Stelle
1: die Honor- Honorarnote schreibe ich dann gerne also. ja ja nee das, das, das Verhandeln wir großzügig später das, <lacht> das ist das ist sehr schön das ist sehr schön <lacht> lieber Manuel wenn wenn ich so darüber nachdenke über das Wort Magie wie finden wir im Alltag wieder Magie? Weil wir sind so abgelenkt. Wir starren ganze Zeit auf unser Smartphone, sind in Social Media, schauen uns Videos an, lesen Nachrichten. Wie finden wir in unserem Alltag wieder die Magie?
0: Das ja, ist eine gute Frage, die ich mir ehrlich gesagt auch selbst stelle. Und, und ähm, ehrlich gesagt keine hundertprozentige Antwort darauf habe. Ich ähm, gehöre ich mag es kaum zugeben aber ich gehöre selbst zu diesen ganz grauenhaft handysüchtigen Menschen Ähm, und ähm, man man wird durch diese schnelllebige Welt und durch das eben ständig aufs Handy gucken und ähm, immer irgendwie mit dabei sein wollen wird man so ähm, abgekapselt und losgelöst von dem was im Zweifel wirklich die 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 Magie ausmachen könnte ja Ähm, dass also zuerst einmal muss ich natürlich in Eigenwerbung sagen, der einfachste Weg zu mehr Magie zu finden, ist indem man eine gute Zaubershow besucht, ja, da komme ich ins Spiel, ja. Aber ähm, ansonsten, ich glaube, sich einfach mehr ähm, einzulassen auf seine auf seine Mitmenschen und ähm, tatsächlich mehr im Moment zu leben, mehr auf diese auf diese auf diese Kleinigkeiten zu achten und schlussendlich, was ist denn Magie, ja? Also wenn ich wenn ich Oft werde ich ja gefragt: Mensch, Manuel, das sind ja, das das ist doch gar nichts. Das wird dann so festgestellt vor anderen. Und das ist doch, das ist doch gar nicht echt, was du machst. Das sind nur Tricks. Ähm, Klar, selbstverständlich sind das nur Tricks. Ich frage mich immer, was was, aus welchem Holz die Leute gestrickt sind, die sowas auch nochmal explizit betonen müssen. Ja, das ist. Ich gehe davon aus, dass das ohnehin klar ist, dass das Tricks sind, ähm, die ich da vorführe. Allerdings und da ist die Magie dann schon wieder echt, wenn die Emotion echt ist, die ich durch meinen Trick kreiere. Und wenn die eine Wirkung hat, die echt ist. Das heißt, wenn du jetzt staunst und dadurch glücklich bist, wenn du freudig lachst, wenn du meinetwegen weinst, weil dich das an was erinnert, was dich sehr berührt oder wenn was auch immer es ist, wenn die Emotion, die ich auslöse durch meine Kunst echt ist, dann ist das der magische Moment und dann macht das die Magie auch echt. Ja, Also das ist meine persönliche Philosophie von Magie in meiner Kunstform und ähm, wenn man sich das ähm, ähm, ein bisschen zu Gemüte führt und sich dann überlegt, Mensch, einfach Emotionen und mehr Zwischenmenschlichkeit in dieser ähm, doch so ein bisschen entrückten Welt zuzulassen, ähm, dann ist das vielleicht oder kann mit ähm, ähm, äh, oder Teil des Motors sein, der uns in so eine eine etwas magischere Richtung bringt. Mehr mehr miteinander, ähm, weniger Egoismus und ähm, ähm,
1: allgemein ein ein bisschen lieber sein. Ja, was mir aufgefallen ist, wo wir uns eben getroffen haben, da hat jeder alles vergessen in dem Moment. Als du mhm. da warst, als du präsent warst, da war jeder in dem Moment, jeder hat auf dich geachtet. Was machst du? Was sagst du? Was führst du vor? Wie führst du es vor? Was machen deine Hände? Und jeder hat nur dich gesehen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, es ist so unglaublich, wenn das Menschen können, weil genau das ist ja das Schwierige mittlerweile, Menschen zu begeistern, Menschen für sich zu gewinnen, Menschen unter Anführungsstrichen abzulenken und das sage ich jetzt bewusst, weil im Endeffekt sind wir mhm. ganze Zeit mit den Gedanken irgendwo anders und abzulenken in den gegenwärtigen Moment, das ist so eine schwierige Aufgabe und da habe ich mir gedacht, da hat niemand in unserem Umkreis Irgendwas im Kopf gehabt wie okay wann fahre ich nach Hause was muss ich morgen machen wie sieht die nächste Woche aus etc. Mhm. Jeder war in dem Moment auch die Quotenskeptiker also ja. auch auch die waren vorhanden und die waren auch im Moment und das ist ja schon ja. eine pure Kunst
0: ja das ist wichtig gerade auch die einzufangen weil du, du hast immer du hast immer diese Leute ich nenne sie auch immer Quotenskeptiker die ähm, die, die 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 neunmal klugen, die dann meinen, sie müssen allen anderen erklären, was hier gerade Phase ist und, und und wenn du merkst, dass du sogar die dann ähm, bei denen brauchst, brauchst du dann tatsächlich ein bisschen länger. Aber wenn du es schaffst, sogar die dann in deinen Bann zu ziehen und ähm, äh, und, und 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 eben so, so im Moment zu halten, dann dann weißt du, dass du was richtig machst und das ist, glaube ich, ähm, dass das funktioniert nicht über irgendwelche cleveren Tricks, klar, das Handwerk muss stimmen, wie gesagt, aber das ist tatsächlich so diese zwischenmenschliche Komponente und das Showmanship, ja, dieses die Leute in einen Band ziehen und und auch nicht eine, eine so eine Catch-me-if-you-can-Challenge draus zu machen, sondern den Leuten einfach als, ähm, als, als liebevoller Mensch was zu zeigen, was vielleicht für den anderen, für das Gegenüber von Interesse sein könnte. Und und das, was einem selbst am Herzen liegt, mit den anderen zu teilen. Und, ähm, und wenn man so eine Stimmung schafft, dann ja, dann dann und, und das dann auch noch gut ist, was man macht, dann lädt das ja wirklich dazu ein, ähm, äh, da, da, da hinzugucken und, und, und dem beizuwohnen. Ja, Und wie man das dann findet, äh, äh, ist, ist dann eben der zweite Schritt. Im besten Fall hat man da eben auch Freude dran. Aber ähm, Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, schlussendlich kommt alles, alles, was mit mit Kunst zu tun hat, ähm, oder allgemein alles, was mit, mit, ich sag mal, mit Menschen, mit Menschlichkeit zu tun hat, ähm, kommt ja schlussendlich auf diese, ähm, jetzt habe ich es vorweggenommen, also schlussendlich diese menschliche Komponente ähm, sorgt dafür, dass die Menschen, die das vorgeführt bekommen, sich damit identifizieren können. Und das ist, ähm, das ist ja nicht nur in der Zauberei so, sondern das ist auch in der, in der Musik so oder auch in der in anderen Kunstformen so. Und ähm, Ja, das ist auch, also ich denke, wie gesagt, also ich wiederhole mich da, es läuft schlussendlich auf die, ähm, auf, auf, auf die, die, die zwischenmenschliche Komponente zurück. Aber klar, vorausgesetzt, dass die Tricksbombe sind, ja, das ist klar. Also das muss schon alles wasserfest sein. Und ähm, wenn man die Leute dann noch unterhalten kann und und
1: und und halt auch ein Entertainer ist, dann wird da ein Schuh draus. Wie findest du die richtige Vibration, die richtige Schwingung, Schwingung bei den Menschen? Denn jeder Mensch hat ja eine andere Schwingung. Ja, es gibt Menschen, mhm. die beschweren sich, dass beim Donut ein Loch in der Mitte ist. Und es gibt Menschen, die was sich über alles freuen. Und da ist es sehr schwierig, auch die mit dem Donut-Problem mitzunehmen, ja, weil ja. die haben ja ganz eine niedrige Schwingung. Da ist ja alles schlecht, alles schwierig. Wie ja, ja. schaffst du es? Weil im Endeffekt kann das ja auch sehr aufdringlich wirken. Du bist ja jemand, der was Raum einnimmt, der was Platz einnimmt, ja. der was energetisch ja. ist, der was eine Präsenz hat. Und genau da ist es ja schwierig, diese Menschen mitzunehmen, die was also, niedrige mh. Schwingung haben.
0: Genau, also du, also ich denke zuerst einmal, es ist gar nicht notwendig, alle mitzunehmen zu müssen. Also du musst nicht auf Teufel komm raus jeden von dir überzeugen und jeden unterhalten. Das ist auch eine Sache, die ich ähm, meinen Auftraggebern sage. Ich werde ja viel privat gebucht. Also privat heißt eben nicht, dass ich in öffentliche Theatershows mache, sondern viel, ganz viel für Firmen mache, gerade auch so Teambuildings und, ähm, und äh, eben auch so für, für private exklusive Events. Und da hast du meistens einen, ein Auftraggeber, der ja alles richtig machen möchte und ähm, der hat dann Geld gezahlt und möchte, dass du die Gäste am besten wirklich komplett alle ähm, ähm, bespaßt und was ja auch richtig ist, klar, dafür haben sie irgendwie gezahlt. Ich sage aber, ich sage <lacht> quasi irgendwie gezahlt, weil es ist auch wieder doch nicht so richtig, denn es gibt tatsächlich Leute, man mag es kaum glauben, die da eine andere Schwingung haben, wie du richtig sagst, eine andere Frequenz haben, die Entweder sie haben einen super schlechten Tag oder aber sie sind einfach vom Typ her ähm, ähm, wirklich schwierig. ja Und dann ist es nicht meine Aufgabe, ähm, die da irgendwie zu einem umgänglicheren Menschen zu, tun, äh, zu, zu machen, sondern das Problem müssen sie dann schon alleine lösen ähm, und die lasse ich dann auch in Ruhe. Ähm, oder jemand, der einfach, was ja auch total fair ist, einfach Magie als Kunstform nicht so reizend findet und gerade einfach eher das Gespräch mit, mit jemandem sucht und da mehr draus zieht, dann ist das doch total fein und dann 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 lasse ich die auch. Also ich bin niemand, der sich so aufdrängt, weil das ist ein, gerade bei Zauberern das ist ein ganz großes Problem, dass ähm, Zauberer oft wie ja wie so ein Rosenverkäufer, also ohne die Rosenverkäufer jetzt schlecht machen zu wollen, aber ähm, du bist im Gespräch und dann kommt da da so ein ein, ein Zauberer, der irgendwie, äh, der hängt da wie so ein ein, äh, Schluck in der der Kurve oder wie man da sagt, äh, äh, in seinem äh, seinem, äh, irgendwie schlecht sitzenden Anzug, also ich stilisiere das jetzt alles extra sehr hoch, das ist jetzt übertrieben, aber und, und, und drück dir dann einen Kartentrick auf die Nase und eigentlich hast du gar keine Lust und dann ist der Kartentrick am besten auch noch schlecht und die Wups, hat man das Bild von dem oh nee, ein Zauberer, ernsthaft nee, der soll mal lieber weitergehen ja? was meinst du, wie oft ich das höre ähm, und das kommt meiner Meinung nach großteils dadurch dass gerade eben in der Zauberei ähm in anderen Kunstformen ja auch, aber Zauberer, du hast halt einfach nicht genügend Zauberer, um zu sehen, was ist gut und was ist schlecht. Du du siehst in deinem Leben, siehst du ein, zwei Mal einen Close-Up-Zauberer. Und ähm, und, ähm, wenn wenn ein Zauberer gebucht wird, dann heißt es äh, und der war schlecht, dann heißt es meist, nee, Susanne, also ich hab's dir doch gleich gesagt, also ein Zauberer, nee, das machen wir nicht nochmal. Wohingegen, wenn ein schlechter Sänger gebucht wird für eine Feier, dann heißt es ja, du, das war echt doof, aber nächstes Mal buchen wir halt einen besseren. Ja, Also man gibt jetzt nur, weil man da eine schlechte Erfahrung gemacht hat, gibt man nicht das Thema Musik auf. Ja, Ähm, Weil man eben weiß, dass es da draußen sehr, sehr gute Musik gibt. Bei Zauberei ist es was ganz anderes. Insofern muss man da wirklich ähm, ein bisschen mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Und jede Performance ist für mich auch so eine eine Art, ähm, ich mache das auch immer so ein Stück weit für die Zauberkunst, so als, als, als Advokat der Zauberkunst, ja, um, äh, um ähm, j- jede gute Performance da draußen bringt bringt äh, die, die, die Zauberszene und die Zauberei als Kunstform eben auch auch weiter nach vorne. Und ähm, da gehört es eben auch dazu, dass man nicht so aufdringlich ist. und Und wenn ich so Leute mit so einer niedrigen Frequenz, wie du sagst, habe, für die ich jetzt was machen muss, dann bin ich halt einfach super nett und charmant zu denen. Es gibt natürlich auch Leute, die ähm, brauchen das, die die fordern das richtig ein, auch mal eine auf die Finger zu bekommen. Und wenn sie das von mir einfordern, bekommen sie auch das, ja, gar keine Frage. Also ähm, ich, ich bin ja jetzt nicht hier so, 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 so ein Clown, der sich nicht zu so wehren weiß. Aber auch das natürlich mit Augenmaß und charmant. Und ähm, und dann 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 kann nichts passieren.
1: Ja. Ich hätte noch drei Fragen an dich, lieber Manuel. Ich bin bereit. Wann wurdest du zum letzten Mal verzaubert? Ähm, Ich war
0: gerade tatsächlich auf einer einer Zaubermesse, von der ich gerade zurückkomme. Und da waren ähm, unglaubliche Zauberer. Ich bin immer wieder ganz erstaunt, was es da für Kollegen draußen gibt, mit was für einem Talent und was für einem Elan die da auch eben ganz neue Sachen entwickeln. Und da habe ich ähm, ein, zwei Sachen gesehen, die wirklich, äh, die wirklich ganz toll waren, weil dieses dieses ähm, Gefühl des Verzaubertwerdens, das ist ja das, weswegen ich schlussendlich angefangen oder, oder anfänglich angefangen habe, überhaupt ähm, zu zaubern und ähm, weil ich das in anderen auslösen wollte. Und jetzt, wo ich das tue, habe ich das dann natürlich selbst seltener und das ist... Passiert nicht oft, dass ich das dass ich das erlebe, dass ich wirklich ähm, ja diese, diese, diese Magie spüre, aber jetzt am Wochenende ähm, ähm, hatte ich das wieder und ich freue mich auch schon drauf, das das nächste Mal zu haben, das wird nämlich sicherlich kommenden Monat sein, da bin ich nämlich auf, der größten Zauber, auf dem größten Zauberkongress der Welt, der ist jedes Jahr einmal in Blackpool, 3000 Zauberer treffen da aufeinander, also ähm, Totale halt Freakshow, <lacht> wenn du so willst. Also so nerdy, unglaublich, aber natürlich ganz, ganz toll. Und ich ähm, freue mich da riesig drauf. Ich habe gerade heute mit, mit zwei Zauberfreunden da ähm, äh, Tickets gebucht. Und äh, da, da ist, ja, ist halt die Weltelite, ja. Und da hast du so schöne, kreative Köpfe, die wirklich so tolle Sachen machen. Ja, genau. Woher nimmst du dein Selbstvertrauen? Das würde ich selbst gerne wissen. (lacht) Ich kann es dir nicht sagen. Also es ist natürlich so, dass man, ähm, also ich ich glaube, dem Künstler liegt der Selbstzweifel inne. Also es gibt wenige Kreative, die nicht so diesen Selbstzweifel haben. Und ich war lange Jahre, hatte ich ganz, ganz starke Selbstzweifel, habe ich bis zu einem gewissen Grad immer noch, ähm, und es hat mich auch davon abgehalten, so richtig in meine Kraft zu kommen und Gas zu geben. Denn wenn man nicht Gas geben, äh, wenn man nicht Gas gibt ähm, und, und, und karrieretechnisch angreift, dann braucht man ja auch keine Angst haben, irgendwelche Niederlagen einzustecken und vielleicht zu versagen. Ja? Also, das ist so ein, so ein, so ein, so ein ganz, ganz menschliche, ganz menschliches Thema, mit dem ich auch äh, lange zu kämpfen hatte. Und ähm, na ja, mittlerweile so blöd das jetzt klingt, aber ich, ich weiß halt, dass ich gut bin in dem, was ich mache und ähm, ich, ich habe trotzdem noch vor Auftritten Muffensausen und denke, oh Mensch, hoffentlich geht es gut, nur um danach äh, 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 von allen Leuten zu hören, wie, wie, wie toll das war und man kann dann auch schon tatsächlich auseinanderhalten, ob sie einem jetzt nur in den Arsch kriechen wollen oder ob das wirklich ernst gemeint ist und ähm, mittlerweile, ja, also wie gesagt, ich, ich weiß einfach, dass ich gut bin und ich weiß, was ich kann und, und ähm, und das meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie arrogant oder so, sondern diese Selbstsicherheit, die man daraus nimmt, dass man einfach beherrscht, was man tut, ähm, die gibt mir eben diese, 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 ähm, ähm, ja, ähm, ähm, wie sagt man da, diese Confidence, ja, diese, diese
1: Selbstbewusstsein. Die letzte Frage, Manuel, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
0: Abracadabra. ich muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen, Abra Kadabra heißt ähm, im Aramäischen so viel wie, ähm, ich, erschaff, ich erschaffe das, was ich ausspreche, ja, im Englischen heißt es I create as I speak und also während ich spreche, erschaffe ich und das ist, wie ich finde, eine ganz, ganz schöne Formel, die man auch aufs, aufs ganze Leben projizieren kann, denn dieser Zauberspruch ist ja schlussendlich nichts anderes als das, was ich denke, spreche ich und dadurch passiert es. Das heißt, die Sachen, die man man denkt und wirklich ausspricht und verschriftlicht ähm, und, und visualisiert, Die kann man auch schaffen. Und das ist so eine ganz, ganz schöne, ganz, ganz schöne Möglichkeit, eigentlich doch, wenn man daran glaubt, ja, und ich ich glaube da fest dran, Gewissheit darüber zu haben, dass man all das, was man sich vornimmt und was man visualisiert und, und, und und sich aufschreibt und auch ausspricht, ja, auch gerne jeden Tag als Mantra ausspricht, ja, dass das eintreten wird, ja. Und das ist, das ist der, 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 der Hintergrund von Abracadabra und, ähm, und ich glaube, das
1: ist, ist ganz wertvoll. Super wertvoll und ich muss sagen, es ist ja immer dieselbe Abschlussfrage und deine Worte gehören definitiv zu den Top 3 Abschlussworten, muss ich sagen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Manuel, für deine Zeit, für das tolle und interessante Gespräch und dir alles Gute. Vielen lieben Dank.